beste luisteraar. Dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Modeontwerper, ondernemer en weldoener Bas Timmer timmert aan de weg met zijn sheltersuits. Hippe slaapzakken voor daklozen, gemaakt van gerecycled materiaal door ex-vluchtelingen. Schrijver Jona Valken volgt de timmer om te zien hoe hij laveert tussen de ultrarijke en de allerarmste. Jona leest zelf voor. New York. Op zijn 29e verjaardag stapte een jongen uit Enschede in een taxi in New York. Hij was voor het grote geld naar Amerika gekomen. Hij wilde de wereld verbeteren. Zijn naam is Bas Timmer, inmiddels is hij 31 jaar. Hij heeft rood haar, een onbevreesde blik en zijn Twentse accent met lange medeklinkers en woorden die aan het eind van de zin worden ingeslikt, is hij nooit verloren. In New York is het gebruikelijk om een taxi te delen, vertelt hij. Er stapte een flamboyante man bij hem in. Lila zonnebrilletje, strak getrokken huidje en zonnebank bruin. Wie weet is het de miljonair, dacht ik, dus ik deed mijn verhaal. Liet die taxi stoppen, haalde een slaapzak uit de kofferbak en rolde dat ding midden in Manhattan uit. Die man werd helemaal lijp en zei, I'm the ex-husband of Diana Ross. Come to Universal Records tomorrow, then we'll arrange some money. In die taxi kreeg Bas het idee dat er in Amerika ineens kon gebeuren waar hij in Nederland vijf jaar over deed. In 2014 stierf de dakloze vader van twee vrienden van Bas op de stoep voor de gesloten nachtopvang in Enschede. Bas had een eigen kledingmerkje en besloot een paar dikke truien en slaapzakken in elkaar te naaien. Hij deelde ze uit in Enschede, zodat er geen mensen meer zouden sterven op bankjes. De eerste sheltersuit was in een paar uur geboren. In de jaren die volgden werd er naar geld gezocht om zijn slaapzakken te produceren en overal ter wereld uit te kunnen delen. Er zijn naaiateliers in Enschede en Zuid-Afrika om de bakken te produceren. En nu was ook Amerika aan de beurt. Toen Bas de volgende dag een logge wolkenkrabbe aan Broadway binnenstapte waar Universal Music Group je op de pui in vergulde letters tegemoet schittert, zei de man met de paarse zonnebril, Zo so Bas, what's in it for us? Hij wilde alle grote platenlabels vragen om 50.000 dollar te doneren om sheltersuits van te laten maken. Ik begon te zweten, zegt hij. We zouden toch niet gaan krijgen dat ze er iets van die 50.000 tussenuit wilden pikken? Kwam ik daar nou meteen in het kapitalistische Amerika terecht? Wat krijgen we nou dan? Dit soort onzin had ik nog nooit meegemaakt. Bas ging niet met de paarse zonnebril in zee. Inmiddels praat hij wel met de echte rijken van Amerika, de Rockefellers en de familie achter de Hearst Foundation. Filantropie is heel wat anders dan zaken doen, zegt hij. Maar voor die grote Amerikaanse filantropen is Bas Timmers Sheltersuit Foundation momenteel nog net iets te klein. Ze zoeken naar een minimumuitgave van 1 miljoen per jaar. Om lucratief te zijn misschien? Het kan Bas niet schelen. Ze mogen een schoon geweten kopen. Hij wil gewoon mensen helpen. Als ik vraag of hij naar zo'n grote instelling in Amerika wil toewerken, zegt hij nuchter, ja tuurlijk. Het was een onnozele vraag. Alles to uplift humanity, zegt hij onverschrokken. Er bestaat waarschijnlijk maar één soort talent. Het talent om iets in gang te zetten. Oerkracht. Bas had net zo makkelijk een succesvolle voetbaltrainer, schilder, dirigent, bokser, bankier, missionaris of zanger van een punkband kunnen zijn. 
is een kruising tussen modeontwerpen, ondernemen en weldoener geworden. Door Time Magazine werd hij in 2020 uitgeroepen tot Next Generation Leader. Een jaar eerder viel Greta Thunberg die eer. Ik spreek hem in Enschede op een kantelpunt. De afgelopen jaren is hij manager of slaaf geweest van zijn eigen goede idee. Maar hij ambieerde het om meer te zijn dan dat. Het is tijd om weer kleding te gaan ontwerpen. 2. Enschede We lopen door het naaiatelier. De shelter suits worden gemaakt door met name ex-vluchtelingen uit Syrië. Je ziet en hoort de gebruikelijke drukte van een werkplaats. Een radio, ratelende machines, gestommel, gelach en het scheuren van stof. De medewerkers zijn niet onder de indruk van zijn aanwezigheid als baas. Ze werken en praten onverstoorbaar door. Pas wijst op Sasho, achter in het atelier. Hij komt uit Syrië en was analfabeet. Nu is hij een van zijn beste vrienden. Toen Sasho in Ter Apel aankwam, het aanmeldingscentrum voor asielzoekers, informeerde hij meteen naar naaiwerk in Nederland. Twee dagen na zijn aankomst zat hij hier en hij is nooit meer weggegaan. We regelden een alfabetiseringscursus en iemand betaalde zijn rijlessen. Nu heeft hij een goed betaalde baan en leidt hij de productie. Deze zomer gaan we samen op vakantie naar Normandië. Bas rolt een shelterberg voor me uit. Dit is geen slaapzak, maar een eenpersoonstent met een matras erin. Fronsend kijkt hij naar de tas en zegt dan... Er zit een designfoutje in. Die dingen zijn al in productie. Dit moet strakker aangetrokken kunnen worden. Hé, hey, zie je dat? roept hij naar een kleermaker. De man komt direct met een meetlint aan. Niet goed. Moet korter, oké? Okay? vraagt hij nadrukkelijk. Net als de dakloze die hij helpt, heeft ook Bas geen vaste verblijfplaats. Iemand die altijd onderweg is heeft weinig aan een huis. Als hij in Nederland is, woont hij met zijn vriendin in de schuur van haar vader in Velp. Hij is net terug uit New York en heeft een soort instapkaart waarmee hij altijd heen en weer kan reizen tussen de twee continenten. Het is hem niet aan te zien, maar hij heeft slecht geslapen vannacht. Soms maakt hij zich druk dat hij te hard werkt. Toen we net mensen aannamen, vond ik het spannend. Ik voelde me verantwoordelijk en daar sliep ik slecht van. Nu loopt alles lekker. Mensen zeggen vaak, werk je niet te veel? Maar Van Gogh schilderde toch ook wel eens twintig uur achter elkaar? Die was dan toch ook niet aan het piepen? Als je maar iets doet waar je energie van krijgt. Als ik drie dagen de boekhouding moet doen, heb ik een burn-out. Bas stuurt stiekem e-mailtjes als zijn vriendin naast hem slaapt. Moet ze niet zien, maar dan slaap ik gewoon fijner. Zorgen dat daklozen beter slapen, daar offert hij paradoxaal genoeg zijn eigen slaap soms voorop. Want wie goed slaapt, kan beter iets van zijn leven maken, toch? Iets van je leven maken, jezelf opnieuw uitvinden, dat heeft hij zelf ook gedaan. Hij groeide op in Glanenbrug, een dorpje naast Enschede, als tuig van de Riggel. Kattenkwaad, trammeland, politie aan de deur, altijd geouwe hoer. Mijn ouders scheiden toen ik twee was. Mijn vader was er nooit en ik was eigenlijk altijd op straat. Op mijn twaalfde ben ik verhuisd naar Lonneker. Een keurig dorpje en werd ik wat bijgeschaafd. In de klas kreeg hij zoveel prikkels dat hij niet wist of hij voor, achter, links of rechts moest kijken. Als hij eruit werd gestuurd, kon hij zich op de gang wel concentreren. Hij ging naar het VMBO en deed daarna een MBO-modeopleiding met het idee om een kledingwinkel te beginnen. Door een vrije opdracht kwam hij erachter dat hij kleding moest ontwerpen. Bezeten begon hij kleding te maken en te verkopen. 
Het is eigenlijk geen wonder dat Bas in de mode terechtkwam. Zijn opa en oma deden in gordijnen en beddengoed en stonden op de markt. Zijn ouders namen deze handel over. Na het mbo volgde de modeacademie van Artes in Arnhem. Maar daar vertrok hij snel. Ik voelde me niet lekker bij het idee om alleen nog maar mooie dingen te maken. Het leven leerde hem andere lessen dan de school. Toen die vader van zijn vrienden stierf, viel alles op een frange manier samen. Het begin van Shelter Suit Foundation was best lastig. We gingen gewoon met slaapzakken de straat op en spraken mensen aan. Maar het verschil tussen een hipster en een zwerver is soms klein, lachte hij. Het gebeurde me laatst ook nog toen ik een man met een baard en heel veel tassen aan zijn fiets zag. Ik zette mijn auto in de berm en vroeg of hij buiten sliep. Daar was hij niet van gediend. Na jaren van sociaal ondernemen lijkt nu alles terug te komen waar hij ooit begon. Hij is bezig om een eigen kledingmerk op te zetten. Met de winst van dit merk zullen de slaapzakken en andere producten voor daklozen worden gefinancierd. Aan dat kledingmerk heeft de Shelter Suit Foundation uiteindelijk heel veel qua geld en designs. Je moet je voorstellen dat we straks 24 producten hebben voor daklozen. Maar een echt modemerk, dat is geen kattenpis. Eind 2022 moet er een wintercollectie te koop zijn. In dit naaiatelier kan ik niet ontwerpen. Ik word er glad gek. Er is altijd wel iets dat anders of beter moet. Ik heb het nu wat minder, maar vroeger was ik na een uur al helemaal gesloopt. Ik zag zoveel van die gespjes zoals net. Hij is bezig om een atelier op de Veluwe te kunnen huren. Hij laat me een filmpje op zijn telefoon zien van een gigantisch pand midden in de natuur. Een plek waar je alleen vogeltjes hoort en in de avond herten kunt zien. Rust, net zoals vroeger op de gang. Het innoveren van zijn producten voor daklozen is noodzakelijk. In Afrika vriezen mensen niet dood. In Los Angeles zijn mensen zo arm en verslaafd dat je ze in gevaar brengt met een slaapzak die zo'n 300 euro waard is. Ik voelde me daar heel machteloos met een product dat niet aansloot. Ik zou graag een klein tasje ontwerpen dat je uitvouwt tot een warme poncho. Dit najaar gaat hij naar L.A. om shelterbags en slaapzakken uit te delen in de hoop dat er iemand op aanhaakt. Daar wonen volgens mij 200.000 miljonairs en 70.000 daklozen. Daar kan best wat veranderen. Stel je voor dat Angelina Jolie of Miley Cyrus dit project ziet en ons oppikt om wat grote klappers te maken. Bas droomt groot, maar in zijn wereld is dat tot nu toe realistisch gebleken. Over een week vertrekt hij naar Parijs. Dat is de enige plek waar hij sinds jaren weer echt aan het ontwerpen is. Shelter Suit Foundation is een samenwerking aangegaan met het Franse high-end kledingmerk Chloé. Het bedrijf is nu in handen van de Uruguayaanse ontwerpster Gabriella Hurst. Chloé is een B-corp, Benefit Corporation, met de winst goeddoen voor mens, dier en planeet. Ze werken eraan om alles met restmateriaal te produceren, niks weg te gooien en zo min mogelijk te vervuilen in de toekomst. Op de Fashion Week van maart 2021 in Parijs liepen bleke modellen met strakke gezichten in slaapzakken van Shelter Suit Foundation om aandacht te vestigen op hun maatschappelijke betrokkenheid. Midden in Parijs heeft hij bij Chloé zijn eigen atelier, waar alle materialen zijn en vakmensen paraat staan om aan zijn kleding te werken. Pas zal een aantal jassen en tassen ontwerpen die een paar duizend euro per stuk gaan kosten. 
Hij probeert daklozen van warmte voorzien door ultrarijke vrouwen te kleden. Zo gaan de superrijken de allerarmste helpen. De bizarre uitersten van deze planeet komen samen in Bas bestaan. Hij verkeert onder de mensen die miljarden bezitten en mensen die niet weten hoe ze de volgende dag moeten halen. Van slaapzakken uitdelen op Lesbos tussen de mensenpoep of op Skid Row in Los Angeles tussen tientallen duizenden die drugs gebruiken en hun lichaam verkopen om rond te komen. Aan de andere kant komt hij thuis bij Gabriella Hurst in Manhattan met butlers en een zwembad achter het huis of praat hij met koningen, ministers en Amerikaanse filantropen. Als ik opmerk dat hij een wonderlijk leven heeft, zegt Bas gelaten, ja, als je het zo bekijkt, de verschillen zijn groot, daar kan ik niks aan veranderen. Het enige wat ik kan doen, is wat van die rijkdom afpakken. Robin Hood. Zo voelt het wel een beetje, ja. Ik ga natuurlijk met name met hen om, zodat ik meer mensen kan helpen. Niet om ze een schouderklopje te geven. Maar weet je wat het is? Ik zie mensen gewoon als gelijken. Zo ben ik opgevoed. Of je nou een dakloze bent of de CEO van Chloe. Iedereen heeft zo zijn persoonlijkheid en problemen. Het vele netwerken om dingen van de grond te krijgen kost Bast geen geintje energie. Wat wel vermoeiend is, zijn dingen die niet goed gaan. Zoals zo'n touwtje aan zo'n net. Dat kan toch godverdomme niet waar zijn? Het is al lang in productie. Je bleef wel aardig, zeg ik. Ik ben ook wel eens boos geworden. Werkt niet. Hij doet ook zijn best. In het begin was ik wel eens een lul. Toen ik na weken terugkwam, stonden de vensterbanken vol kopjes en rommel. Dat doe je thuis toch ook niet? Stel je voor dat er een donateur binnenkomt. Die kijkt mij aan en denken... Bas is ook een mooie smeerpoets. We lopen verder door het atelier. En hij vertelt dat alle materialen die gebruikt worden... om slaapzakken van te maken, gekregen zijn. Hij zucht glimlachend. Het is tropisch warm en misschien hoort hij zichzelf praten... en een verhaal houden dat hij al honderden keren heeft gedaan. Zullen we anders even buiten gaan staan, zeg ik. We gaan op plastic stoelen tussen de pallets zitten. De zojuist aangestelde productieleider komt bij ons staan. Hebben we een airco nodig? Vraagt Bas terwijl hij een teug van zijn sigaret neemt. Ik ken een bedrijf waar ze een airco hebben geïnstalleerd... en toen ging het ziekteverzuim met 5% omhoog. Oh, dan doen we niks, zegt Bas. Maar alles moet op de schop. Mensen zitten hier met een mobiel achter de naaimachine te kletsen... dat is zo inefficiënt als maar kan. Ze lijken het wel naar hun zin te hebben, zeg ik. Dat hebben ze ook nog wel als ze net wat meer dakloze warm kunnen houden. Dan maar eens wat minder zin. Ik heb ook wel eens geen zin. Als de sfeer maar goed is. Zijn slaapzakken vormen geen structurele oplossing. Ze leveren zelfs kritiek op falende overheden die niet weten te voorkomen dat mensen doodvriezen. In Nederland hoeft zogenaamd niemand buiten te slapen. Toch slapen er duizenden buiten en sterven sommigen van de kou. Waar is een overheid voor? Zorgen voor burgers, behalve voor de zwakken? In feite is het allemaal belachelijk geregeld. Doe maar eens wat minder aan wegen of defensie. Ik zou graag iemand in dienst hebben als lobbyist die dit politiek voor elkaar gaat boksen. Want de politiek is echt politiek, snap je? Ik zat eens bij dat praatprogramma op één. Later die avond belt Paul Blokhuis, de staatssecretaris van Volksgezondheid en Welzijn. Fantastisch Bas, dit moeten we echt voor de daklozen gaan regelen. Hij beloofde in gesprek te gaan met de federatie landelijke opvang. Bas laat me de appjes van de staatssecretaris zien. We vinden het een geweldige uitvinding, maar dat er een verkeerd signaal van uitgaat om hier volop in te zetten. Het is geen structurele oplossing. Nee, dat is het ook niet. 
Ik scroll verder en zie dat de staatssecretaris niet meer reageert op zijn berichten. Zak er maar in, denk ik dan. Zo gaat het dat eigenlijk sinds we begonnen. Overheden en vooral de Nederlandse doen liever alsof het gewoon niet bestaat. Dan maar niet. Dan gaan wij verder met groundwork. Die dingen uitdelen via dakloze instellingen, geen gezeik. We lopen het naaiatelier weer in. Bas laat mijn slaapzak voor kinderen zien. Een paar jaar terug vloog hij met Sascho naar Griekenland om ze in een vluchtelingenkamp uit te delen. We landen op Mytilini en Sascho zei, ik ben hier geweest. Twee jaar daarvoor sliep hij op straat. Je vliegt drie uur en ineens ben je daar. Mijn god, daar heb ik een goede tik van gehad. Vooral die geur, die bleef me maanden bij. Flashbacks, echt niet chill. Ik ging erin zonder mentale voorbereidingen. Je moet je eigenlijk niet op de mensen focussen, maar op afstand blijven. Maar ik ben open en enthousiast. Ik praat met iedereen, dit kinderen een pak aan. Maar als je een kind optilt dat al een maand niet heeft gedoucht, dat stinkt en dat is kut. Na de vierde keer op Lesbos had hij er geen zin meer in. Ik stuur die pakken wel op en klaar. Maar een jaar later stond ik er toch weer. Ik heb toen een paar keer flink lopen huilen. Na dat bezoek aan Lesbos vloog hij terug naar Nederland op Oudjaarsdag. Hij snapte even niet meer hoe je vrolijk het glas kon heffen op een nieuw jaar. Ik was in shock. Dat mensen hier zo bang zijn om onze privileges te verliezen en dan maar de deur sluiten voor de buren. De nieuwe productieleider is bij ons komen staan en zegt... Ik was eens in Calcutta en daar wilde ik mijn manager stuk voor stuk heen sturen. Want dan was ik me toch van een hoop gezeik af. Ik liet ze de foto's zien, maar het meest karakteristieke zie je niet. Dat is de geur. Ik dacht steeds, hoe kan het dat dit nog bestaat? Op een Grieks eiland bestaat het. Om de hoek, in Europa. Daar moeten ze die succesboys als Elon Musk en Jeff Bezos eens heen sturen. Met hun fucking raketten. Ik wil Bas een tijdje volgen om te zien hoe hij in al die werelden verkeert. Maar zijn agenda is fluïde. Plannen worden vaak weer omgegooid. Hij zou slaapzakken gaan uitdelen in Los Angeles, een werkplaats opzetten in New York, een project doen in Buenos Aires. En als Chloe vraagt om nog meer jassen te ontwerpen, moet ook het atelier op de Veluwe wachten. Ik ga hem in Parijs bezoeken. Als ik zijn vriendin Tony Doosekal die ook voor Shelter Suit Foundation werkt, vraag hoe het ontwerpen van Bas in Parijs gaat, zegt ze... Gisteravond hadden we een goed gesprek aan de scène. Hij had er weer zin in. Maar vanmorgen is dat weer helemaal weg. De druk is hoog en de tijd beperkt. De eerste dagen in Parijs lukte het niet om iets goeds te ontwerpen. Pas als hij Sasho laat overkomen om hem te helpen naaien, komt de productie op gang. 3. Parijs de deuren van Waarhuis Printemps zijn net open. Alles glimt en is van glas of goud. Je ruikt parfum. Alle medewerkers zijn knap en vrolijk en er speelt op zwepende, maar niet te aanwezige muziek. Alles om mensen op hun gemak te stellen en de verkoop aan te jagen. In het Warenhuis is er onlangs een pop-up store van Chloé met producten van Bas geopend en vandaag zal hij een presentatie geven over hun samenwerking. Bas kan niet lang in het warenhuis blijven. Over een paar dagen begint Paris Fashion Week en hij moet nu snel naar het hoofdkantoor en zijn atelier in Chloé om de laatste hand te leggen aan een jas. Op weg naar de uitgang stopt hij geregeld bij een jurkje om schaamteloos te kijken wat het kost om zich daar vervolgens over te verbazen. Deze wereld is allerminst gewoon voor hem.
Op straat loopt hij voorop, praat honderd uit en wacht voor geen enkel stoplicht. Hij is net terug van vakantie, maar iedere ochtend werd ik wakker met zere kaken van het malen. Vakantie lijkt niet meer te bestaan. Dan kun je maar beter aan het werk gaan, zegt hij. Via een zijingang gaan we het pompeuze gebouw van Chloe in. Bas lijkt zich thuis te voelen hier. Hij heeft vermoedelijk het talent om zich overal thuis te kunnen voelen. Zijn eigen ontwerpatelier is een rommeltje. Een medewerker zegt knipogend, Bas took over, as you can see. Balen stof, tekeningen, een kist vol gouden ringen en knopen, een opengescheurd pak plakken kaas, koffiekopjes en bananenschillen. Met Sasho bespreekt hij wat er nog moet gebeuren aan de jas. Sasho blijft altijd glimlachen. Hij pakt de spullen bij elkaar en zegt al wijzend op een van de vele jassen die hier hangen, dit vind ik echt een mooi jasje. Als ik hier s'avonds aan het werk was, dan pakte ik zo'n jasje en dan liep ik ermee naar mijn hotel. Dan dacht iedereen dat ik een rijke man was. Pas komt naast me staan en vertelt dat elke keer als hij iets moet ontwerpen, de eerste twintig dagen gefrustreerd is. Maar op de twintigste dag ga ik het atelier in en dan bam. Ineens weet ik het en dan gaat het als een speer. Dan zucht hij en het is alsof hij hardop denkt. Man, ik zou wel een uurtje van de wereld willen verdwijnen nu. Even in bed liggen. Vervolgens zegt hij weer kwiek. Oké, okay, kom, naar het naartelier. Hier belanden we in een rustgevende, geconcentreerde werkomgeving die aan een operatiekamer doet denken. Alles is geordend en heeft een functie. Patronen, naaimachines, halve jurken, jassen en tassen en TL-daglichtlampen geven een constante hoeveelheid licht. De vrouwen die er in stilte aan het werk zijn, kijken ons amper aan als we binnenkomen. Eens snout in het Frans. In Frankrijk zeggen we hallo als je ergens binnenkomt. Bas verstaat het niet. Hij speelt nerveus met een tang en zegt... Nu komt het engste gedeelte en moeten gaatjes in de jas. Jona, heb jij een drukknoop ergens om te kijken hoe zo'n ding zit? Hij roept iemand die hem kan helpen, maar geen gehoor. Aan deze jas heeft hij weken gewerkt en hij kan in een seconde vernacheld worden. Fuck it. Het lukt hem. Onderweg naar het warenhuis vraag ik naar zijn toekomstplannen. Hij wil een Shelter Lab studio beginnen. Een plek waar we ons kunnen focussen op mooie producten en op producten voor mensen in nood. Niet alleen confectie, maar ook systemen, een oplaadbaar lampje, een app, wat dan ook. Alles wat mensen kan helpen. Over twee dagen gaat hij naar een appartement kijken in Parijs. Na jaren zou hij dan weer een eigen plek hebben. Bij Shelter Suit Foundation wordt een executive director geworven, wat betekent dat hij de toko daar niet meer draaiende hoeft te houden en alleen in het bestuur zit. Het is tijd om een volgende stap te zetten. De afgelopen zeven jaar ben ik in tien vluchtelingenkampen geweest, heb ik duizenden daklozen gesproken, dus als ik in een goede creatieve flow terechtkom, zou dat wel eens een interessante mix kunnen worden. Ik weet nog niet hoe, maar het frustreert me nu al enorm dat ik maar gewoon een jas maak. Ik ben heel blij met wat ik nu doe, maar het is ook wel weer gewoon mode. Het mag wel wat meer impact hebben. Voor een presentatie die hij laatst aan de staf van Chloe gaf, naaide hij een klein kindertruitje. Aangezien het in Afghanistan koud is nu. Dan probeer ik zo'n project erdoor te drukken. Daar wordt nu over gediscussieerd. Het wordt waarschijnlijk een rugtasje voor Griekenland. Daar doen we dan wat tekenspulletjes en een notitieblokje in. Om er zo'n 3000 uit te delen aan de kinderen in Lesbos. De ene keer ben ik heel blij. 
Maar de andere keer loop ik bij Printan binnen en zie ik al die producten en dan denk ik, hebben we nog niet genoeg? Zo'n 40% van alle kleding wordt niet verkocht. Het hangt er voor de show. Want dan is er weer een Tuthola die vindt ook een mooie dan Briek en dan gaat het jurkje terug om vernietigd te worden. Maar Chloe vernietigt geen kleding, hè? Zij verkopen alles. Ik vraag hoe het met zijn eigen kledingmerk is. Dat is best een strijd. Eigenlijk heb ik de keuze al gemaakt deze vakantie. Het gaat onder de naam Sheltersuit gebeuren en niet als Bas Timmer. Dat is mijn onderbuikgevoel. Alle winst kan dan naar de foundation om een groot sociaal kledingmerk te bouwen. De keerzijde waar hij helemaal gek van wordt is dat je altijd onder een vergrootgras ligt als stichting. Een bedrijf is gericht op winst. Normaal begint de sociale onderneming met de onderneming, daarna het sociale doel. Wij zijn totaal andersom begonnen. Een rationeel iemand zegt, eerst Nederland perfectioneren en dan een businessplan schrijven en naar Amerika. Ik ga niet drie maanden aan een plan zitten. Ik ga er gewoon heen. Maar je doet het nooit goed. Ik zou ook wel een hypotheek willen kunnen nemen op een huis of een kind onderhouden ooit. Dat kan niet voor mijn minimum salaris. Dat snappen mensen niet. En als je straks een jas van 2000 euro verkoopt, dan gaat het overgrote deel naar marketing, materiaalkosten enzovoort. Gerry of Betty uit Enschede zegt dan, en maar 300 euro naar een dakloze? Een ander begrijpt de constructie wel en zegt, oh dat is wel heel veel geld naar de dakloze. Ik sta voor de ingang van het warenhuis. Een eindje verderop op de stoep ligt een dakloze te slapen. In één oogopslag zie je twee werelden. Midden in het warenhuis zit Sasho achter een naaimachine in de pop-up store. Hij demonstreert hoe je een sheltersuit in elkaar naait. Rondom hem hangen de jassen en tassen die Bas voor Chloe ontwierp. Met de rug naar Sasho toe staat een groepje verkopers van het warenhuis. Ze krijgen uitleg over de producten, worden verzocht om rechtop te gaan staan. Op de zevende verdieping oogt Bas voor het eerst nerveus. Hij ziet wit en kijkt ernstig of is gewoon geconcentreerd. Als hij begint te spreken, heeft hij meteen de aandacht. Hij vertelt over wat hij probeert te doen voor de mensen. In het publiek zitten influencers te filmen, meisjes met tassen waarvoor duizenden euro's kleding in zit, een vrouw met een trillende chihuahua en een man die zichzelf heeft laten verbouwen om zijn jeugd terug te vinden. Maar niet iedereen is geïnteresseerd in Bas. Het winkelend publiek slentert langs de presentatie en kijkt tamelijk verveeld naar de producten. We zitten dan ook op de bovenste etage van dit winkelcentrum dat zo groot is als een voetbalstadion. Als je dan nog niet hebt gevonden wat je zoekt, zal je niet vinden. Na de presentatie vertelt Bas me dat er net een aardige Griekse miljonair op hem afkwam. Hij was zo oud als wij, maar hij sprak alsof hij zestig was. Met gedragen stem in bekakt Engels doet Bas hem na. My sister is all the philanthropy. Hij googelt de jongen en zegt dat zijn familie een paar miljoen waard is. Oké okay dan, zegt hij blij. We zoeken nog een partner in Griekenland. Dan komt er een medewerker van Sheldersuit Foundation op me af en vraagt... Heb je al wat te doen vanavond? Pas heeft net met een instelling gepraat die vooral met dakloze kinderen in Parijs werkt. Er schijnen hier zo'n 1800 kinderen op straat te leven. Het plan is om vanavond de straat op te gaan en te helpen een nieuw kamp op te zetten. De metro rijdt de binnenstad uit. Onder een viaduct van de ring, omsingeld door drie wegen, staan een paar jongens. Een straathoek verder staat Bas met een paar sheltersuit en Chloe medewerkers te wachten. Niemand weet wat de bedoeling is. 
Pas als er een kolonne van zo'n honderd mensen aankomt, begint het te dagen. Je hoort het geluid van een schoolklas. Gezinnen met vrolijk pratende kinderen en baby's in buggies. Het is ze niet aan te zien dat dit de mensen zijn over wie het gaat. Het zijn mensen die je altijd en overal ziet. Het enige zichtbare verschil is dat ze veel bagage bij zich hebben. Ze verzamelen zich onder het viaduct en wachten. Iemand van de organisatie komt aan en vertelt dat ze hier allemaal zullen slapen, voor het eerst. Ze hadden een andere slaapplek, maar het gaat regenen vannacht. Het viaduct houdt ze droog. Zo dadelijk komt er een bus met iglo-tenten aan. Bas lijkt het niet te kunnen geloven. Hij kijkt gespannen toe en gromt wat de shelterbags mee moeten nemen voor die kinderen verdommen. We gaan helpen de tentjes uit te delen en op te zetten. Vrouwen en kinderen eerst. De tenten moeten de volgende ochtend weer ingeleverd worden omdat de politie het tentdoek geregeld kapot steekt. We verwachten dat de politie ook vanavond komt. Dan gaan we onderhandelen. Deze hulpverleners zijn gedwongen tot activisme. Verder kunnen we dekens, brood, luiers en yoghurt uitdelen. Een jongen praat onverstoorbaar Frans tegen me. Hij lacht me uit omdat ik hem niet versta en aan het handelsen ben met een tentstok. Naast gezinnen zijn er ook veel alleenstaande oude vrouwen, jongens in een groep of eenlingen van een jaar of twintig. Het gehuil van baby's en het gepraat en geschreeuw van de mensen galmt mee met de honderden auto's, ambulances, motoren, lijnbussen die hier eindeloos langs rijden. Iedereen ziet dat ze hier slapen en dat mensen hun behoefte doen achter een muurtje. Een straal urine zoekt het laagste punt, loopt de straat op en spat op door de autobanden. Een jongen wil graag geïnterviewd worden. Hij rookt een joint, mist een voortand en zegt in het Frans Ze delen tenten uit, maar daar heb je niks aan als de politie komt. Die Fransen kwamen bij ons, gebruikten ons als kolonie en gingen. Er komt een hele groep jongens om ons heen staan. Van een afstand lijkt het bedreigend, maar dat is het allerminst. Wij komen hier en ze behandelen ons als vuil. Tuurlijk hebben mensen last van ons op straat. We willen werken, maar mogen niets. We moeten onzichtbaar zijn. De Fransen brachten de taal, namen wat ze konden gebruiken en lieten het land berooid achter. Je zou de jongens woke kunnen noemen, maar dat is een veel te keurige en belezen term voor een plek als deze. Dit is gewoon onrecht in de praktijk. Dan draaien de jongens zich weer om en halen hun tent op. Een jongen ruikt of er urine op de grond ligt, zet dan zijn tent een paar meter verderop neer. Sasho rookt bedeesd een sigaret terwijl hij tegen een lantaarnpaal leunt en naar het kamp kijkt. Hij heeft een paar jaar terug nog zo geleefd, met niets op een Grieks eiland. Ook Bas mengt zich niet tussen de mensen om te helpen, maar staat naast een lege tent toe te kijken met zijn handen op de rug als een opzichter. Misschien heeft hij dit al te vaak gedaan. Misschien weet hij te goed wat er dan met je gebeurt. Ik vraag waarom hij niet helpt. Hij zegt, een vrouw vroeg of ik haar tent kon bewaken. Daarom sta ik hier. De vrouw komt terug. Ze is ongesteld. Iemand van Chloe heeft haar naar het toilet gebracht. Ze blijft naast de tent staan. Ze is de enige Française hier naast alle Afrikanen en Syriërs. Ik dacht dat ze ook een hulpverlener was, maar dit is haar eerste nacht op straat. Ze is voor haar gewelddadige man het huis uitgevlucht. Al maanden probeert ze een ander huis te vinden en weg te komen, maar met haar salaris, ze werkt op een kindercrash, is dat onmogelijk. 
Ik heb nog nooit zo'n bang iemand gezien. Het is zaterdagnacht en maandag zal ze gewoon weer aan het werk gaan. Van haar geld heeft ze alleen een garagebox kunnen huren om haar spullen op te slaan. Ze heeft de deur thuis dichtgeslagen om hier te belanden. Een plek die ontdaan is van alle illusies. De tentjes zijn slecht en dun. Het beton is hard en koud. Maar de buitenwereld, deze buurt, lijkt een stuk onveiliger. Want er is constant de dreiging dat de politie komt om de boel te ontruimen en de mensen op te jagen als beesten. Ze kunnen geen kant op, alleen naar een drukke weg. Aan de andere kant lijkt het voor velen ook de normaalste zaak van de wereld. De vrouwen en kinderen lachen veel en tonen levenslust. De mannen hangen in hun tenten en zijn bijna onzichtbaar. Het wendt snel om brood en luiers uit te delen, omdat je dan tenminste iets doet. Maar de vrouw die in een crash werkt laat me niet los. Misschien omdat ze alleen is, omdat mijn eigen moeder met kinderen werkt en geen topslaas verdient, of gewoon omdat er dagelijks vrouwen vermoord worden door hun echtgenoten. Hoe radeloos moet je zijn om hier je heil te zoeken? Bas overlegt met iemand van Chloe terwijl de vrouw wacht. Moeten ze haar in een hotel stoppen of wekt dat de verkeerde verwachtingen? Ze besluiten dat als je iemand één nacht kunt helpen, je dat moet doen. Bas brengt haar naar het hotel en later zegt hij dat hij drie nachten geboekt heeft van zijn eigen geld. Eigenlijk moet ik dat niet zelf betalen, maar ja, dit is toch waanzin. Er blijkt nog een vrouw te zijn die alleen is. Ze heeft een master in Arabische talen en had een hoge functie. Maar een hotelkamer wil ze niet. Ze vertrouwt de hulp niet en zegt, ik moet zeker wat terug doen voor die kamer. Verder is er een meisje dat als een van de gelukkigen na het vertrek van de Amerikanen uit Afghanistan op het nippertje naar hier heeft kunnen komen. Ze is modieus gekleed, leest een Russisch boek in haar tentje en hoopt dat er snel iets verandert in haar leven. Dan ontstaat er rumoer en kijkt iedereen op. Een vrouw met drie kinderen krijgt ruzie om een deken en rent achter een lachende jongen aan. Bij de bus waar het brood wordt uitgedeeld is een mollige, gesluierde Syrische vrouw met haar paspoort aan het zwaaien en ze schreeuwt, I'm from Syria. Maar niemand geeft thuis. Geen enkel privilege uit een vorig leven heeft hier nog enige waarde. Als alles is uitgedeeld staan Bas en zijn mensen toe te kijken. Tot iemand zegt, does someone know a nice neighborhood to have a beer? We lopen een half uur. Op het terras worden we dronken. Alle mensen aan tafel zijn jong. Er wordt hard gepraat en gelachen en van een afstandje doen we niet onder voor een stel willekeurige, luidruchtige juppen. Deze verstrooiing is een welkom antiserum na het viaduct. Binnen in het café wordt gezongen. Er zit een man achter een piano en er hangen een paar knappe, dronken meisjes om hem heen. Misschien zijn het modellen. Morgen begint de Fashion Week. Ze lallen een nummer dat goed bij hun leven lijkt te passen. Summertime and the living is easy. Soms wordt er nog wel over sheltersuits gesproken op het terras. Ook Rusland longt als nieuw werkgebied. De gemiddelde levensverwachting van een dakloze daar is twee jaar. Bas zegt, ik moet maar eens een paar avondjes gaan drinken met een of andere tsaar om daar iets te veranderen. Ik denk dat jij het goed kunt vinden met een tsaar, zeg ik. Dat denk ik ook. En we proosten lachend. Na de laatste ronde bestelt iedereen een eigen Uber naar zijn hotel in de binnenstad. Ook al is het midden in de nacht, de straten zijn vol en politiewagens rijden met sirenes voorbij. Het is te hopen dat ze ook aan het viaduct voorbij rijden. 
want als ik voor mijn hotel sta, begint het te regenen. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast-app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren.